0: چو خواهی که باشد تو را آبرود خرد یار کن رزم او را مجوی اسکندر با سپاهی گران به سوی تو میاد اگر خرد به خرج بدی از جنگ با اون روگردان میشی و چهار گوهری که در برداری رو بهش میبخشی atquamemus rumores quae non se ueret oro unde sunt ius سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 86 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامین و داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم ما شاهنامه رو به زبان ای برای شما روایت میکنیم تا قصه هاش به دلتون بچسبه و پیش میریم اما اگر از شنوندگان داستامین هستید و دوست دارید که به ما کمک بکنید تا این مسیر رو راحتتر ادامه بدیم بتونیم پروژه های دیگه ای رو راه بکنیم این پادکست رو با دوستانتون حتما به اشتراک بگذارید همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست که از طریق اون لینک میتونید به ما کمک و حمایت مالی بکنید از ما برای اینکه چراغ این پادکست روشن بمونه. اگر خارج از کشور هستید میتونید از طریق پیپال به ما کمک بسیار بزرگی بکنید. داخل, داخل کشور هم اگر هستید راههای امن دیگری وجود داره که همه اینها در اون لینک هست. البته کاملا اختیاریه. اما حامیه این اپیزود هم کماکان شینا سنت پارس عزیزه که هم سفر ما شده تا شاهنامه را برای شما روایت بکنیم شینا سنت زمینی فعالیتش فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای سنتیه نمایندی رسمی شرکت هایپک در ایران هستند و با کارخانجات خوشنامه بسیار زیادی هم سال هاست که فعالیت میکنن دمشون گرم. اما یوتیوب داستامین و فن مدت هاست که راهندازی شده خواهش میکنم از شما به ما کمک میکنید. میدونم ممکنه شمایی که دارید این اپیزود رو گوش میدید اپیزود های پیشین رو بارها گوش کرده باشید قصه رو و براتون لطف اون لطف رو نداشته باشه مثل کسانی که دارن بار اول قصه رو میشنون اما خواهش میکنم یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید تا ما بتونیم به یک میزانی برسیم که مونتیز بشیم یا بتونیم درآمدی از یوتیوبمون داشته باشیم این کمک بسیار بزرگی خواهد بود اگر یوتیوب ما رو دنبال بکنید ممنونم ازتون دعوت میکنم به این اپیزود گوش بدید قصه اسکندر داره شروع میشه نکات مهمی در این اپیزود در رابطه با اسکندر گفتم اپیزودهای پیشین هم بهش پرداخته بودم اینکه اسکندر تاریخی رو با اسکندری که در این قصه ها رو میشیم نباید خیلی در یک میزان و ترازو قرار بدیم با هم یک مقدار متفاوتن این بخش از شاهنامه پرش های ریزی داره به صورت اپیزودیک پرداخته شده به اسکندر ممکنه داستان یک جاهایی اون رسایی که باید رو نداشته باشه اما کماکان جذابه امیدوارم که ازش لذت ببرید در قسمت قبلی گفتیم که با کشته شدن دارا به دست همراهانش اسکندر پادشاه ایران شد و به وسیت دارا هم مبنی بر اینکه با دخترش روشنک ازدواج کنه عمل کرد. نامی رو به دلارای همسر دارا نوشت و با توضیحات اتفاقات پیش آمده برای دارا و حسن نیتش بر این خاندان روشنک رو خاستگاری کرد. دلارای پذیرفت پس اسکندر نامی جداگانه هم برای خود روشنک فرستاد و گفت اگر همسر من بشی بانوی اول شبستان خواهی بود و من همچون شاهزاده که هستی باهات برخورد میکنم حالا اما هنوز به مرحله عملی شدن این اتفاق نرسیدیم برای همین اسکندر وقتی توافق همسر دارا رو گرفت نامی برای مادر خودش نوشت و از اون خواست تا که به ایران بیاد و پیش دلارای بره زموری مادرش را بخاند چو آمد سخنهای دارا براند بدو گفت نزد دلارای شو به چربی به پیوند گفتار نو به پرد درون روشنک را ببین چو دیدی زما کن او آفرین ببر توق با یاره و گوشوار یکی تاج پرگوهر شاهوار صد و شتر زگستردنی ها ببر، ده هستر زهر گونه دیباب زر هم از گنج دینار چو سی هزار به بدر درون کنز بهر نسار سیصد کنیز از روم به همراه جام های زر هم با خودت همراه کن اوخیشتن خادمان بر به راه زراح و زهایین شاهان مکا با خاندان دارا آنچنان که شایسته خسروبانه برخورد کن مادر شاه اونچه اسکندر گفته بود رو برداشت و همراه با ده فیلسوف شیرین زبان و مترجمان به سمت اصفهان حرکت کرد دلارای همراه با بزرگان و درباریان به پیشباز مادر اسکندر اومد به یامد ز ایوان دلارای پیش خود و نامداران به آینی خیش به ده دهلیز کردن چندان نسار که بر چشم گنزا درم گشت خار بیوان نشستند با رای زن همه نامداران شدند انجامن دو خانواده نیشه سنا گفته بو شدن. دلارای جهیزیه روشنک رو که فرسنگ ها کاروانی شطور بود از ذر از سیما پوشیدنی زه اسپانی تازی به زرین ستام زشمشیری شمشیری هندی به زرین نیام زه خفتان و از خود و برگستوان زگوپال و وس خنجری هندوان همه رو پیش آورد این قسمت رو اصفهانی گفتیم که چون اینا اومدن اصفهان اون وقت خادمان رو هم فراخوندن و چهل مهد زرین پیش آوردن یکی از مهد ها رو به چتر و سایبان آراستن و روشنک رو با ندیمه هاش درون اون نشوندن زکاخ دلارای تا نیم راه درم بود و دینا رو اسب و سپاه ببستند آزین به شهرندرون پر از خند لبها و دل پرز خون همه شهر آبستن آزین و می و آواز شد وقتی روشنک آهسته و به آین شاهان به مشکوی اسکندر رسید و چشمش به برز و بازو و چهری اسکندر افتاد دلش آرام گره نشستند یک هفته با او به هم همی رای زد شاه بر بیش و کم نبود جز بزرگی و هستگی خردمندی و شرم و شایستگی همه شهر ایران و توران و چین شاهی برو خاندند آفرین بعد از این پیوند همه پهلوانان ایران زمین بر پادشاهی اسکندر آفرین خواندن و از هر سوی ایران برای او هدایایی فرستادند حالا که اسکندر به تخت نشست و رسما پادشاه ایران زمین شد داستان ماجراهای اسکندر آغاز میشه. اما نکته‌ای که پیش از این هم گفته بودم اینه که این بخش از ماجراهای اسکندر به گونه یک انگار قسمت قسمته و مثل باقی بخشهای پیشین شاهنامه خیلی شاید پیوستگی نداشته باشه و شما حس می کنید که انگار به صورت اپیزودیک دارید به اتفاق گوش می‌کنید و اتفاقات اسکندر بهش پرداخته میشه داستان اول اسکندر با سرزمین هند مرتبطه. در سرزمین هندوان پادشاه خردمند و دانایی بود به نام کید دل بخردان داشت و مغز ردان نشست کیا و نفسر موبدان دم آدم به ده شب پس یک دگر همی خواب دید این شگفتی نگر که ده شب پیاپی پی خوابهای و عجیبی دید پس این منجر شد که دانایان و خوابگزارانش رو فرا بخونه تا از اونها تعبیر رویاهاش رو جویا بشه همه خوابها پیش ایشان بگفت نهفته پدید آورید از نهفت کسان را گزارش ندانست کرد پرندیش شدشان دل و روی زرد هیچ کدوم از خوابگزارها نتونستن ریشه و تعبیری برای این رویاها پیدا کنند. تا اینکه یکی از اونها جلو اومد و گفت ای شهریار خردمند من و از مهدران یادگار یکی نام دار است مهران به نام زگیتی به دانش رسیده بکام. به کام. به شهرندرش خواب آرام نیست نشستش جز از با دد و دام نیست نامداری پارسا و در هند هست که نامش مهرانه اون هیچ وقت به شهر آرام نمیگیره و با مردم و دربار هم بیگانه است. مردیه با بیابان و دد و دام خو گرفته ز تخم گیاهان کوهی خورد ما را به مردم همینش نشمارد. نشستش با قرم آهوب و آهوب بود زازار مردم به یک سو بابد از گیاهان کوهی تغذیه میکنه و با راه و رسم زندگی شهر بیگانه است کسی جز اون توانایی تعبیر خوابهای شما رو نداره مر این خوابها را به جز پیش اوی مگو و زنادان گزارش مجوی <تصفيق> کهید با شنیدن این سخن شاد شد و بیدرنگ با چند نفر از حکیمان پیش مهران رفت همانگه بس بندر آورد پای به آواز مهران بیامد ز جای حکیمان برفتند با او به هم بدان تا سپه بود نباشد دو جام کید وقتی در نهایت تونست مهران رو پیدا بکنه پیش رفت و گفت ای پارسا خوابهای عجیبی دیدم اون هم ده شب پیاپی به جرفی بدین خواب من گوش دار گزارش کن و یک به یک هوش دار چونان دان که یک شب خردمند و پاک بخفتم بارام بی ترس و باک یکی خانه دیدم چو کاخی بزرگ به دو اندرون جند پیلی سترک یک شب که در نهایت آسودگی به خواب رفتم شب از نیمه گذشته بود که در خواب کاخی دیدم که جز حفره باریکی هیچ روزنه ای نداشت و فیل بزرگی درونش بود فیل به از سوراخ گذشت اما خرطومش در اون خونه گیر کرده بود دیگر شب بدون گونه دیدم که تخت به پرداختی از یکی نیک بخت یکی زشت کبی بران تخت آج نشسته به سربر دلفروز تاج کبی یعنی میمون شب دوم تخت پادشاهیم رو دیدم که میمونی زشت بر اون نشسته و تاج دل افروزی به سر گذاشته بود. جلوتر که رفتم دیدم اون میمون بر تخت من شبیه شاهان نشسته. سه دیگر شب از خوابم آمد شتاب یکی نقص کرباس دیدم به خواب. در شب سوم پارچه بزرگ دیدم که چهار مرد چهار گوشه اون رو گرفته بودن و به سختی میکشیدن. اما نه پارچه پاره میشد و نه اونها خسته چهارم چنان دیدم اینام دار که مردی شده تشنه بر جویبار در چهارم این شب مرد تشنهای در کنار جویبار دیدم که ماهی بر اون آب میریخت اما مرد تشنه فرار میکرد مرد میدوید و آب در پی اون روان بود به پنجم چنان دید جانم به خواب که شهری بودی هم به نزدیک آب همه مردمش کور بودی به چشم، یکی راز کوری ندیدم به خشم در شب پنجم شهری دیدم که مردمانش همه نابینا بودن ولی هیچ کدوم از نابیناییشون نمینالیدن و همه به داد و دهش و خرید و فروش مشغول بودن ششم دیدم ای مهتر ارجمند که شهری بودندی همه دردمند ششومین شب به شهری برخوردم که همه ی مردمانش دردمند بودن اما با اینکه از درد جانشون به لب رسیده بود پیش تندرستی میرفتن و احوال اون رو میپرسیدن چونی میز هفتم در گذشت چمنده یکی اسب دیدم به دهشت. دو پا دو دست و دو سر داشتی به دندان گیاتیز برداشتی در هفتمین شب اسبی دیدم که دو سر داشت و در دشت میچرید و میخورد اما هیچ مقعد و راه بیرونی برای دفع غذا نداشت و هشتم سخوم دیدم ای پاک دین برابر نهاده بروی زمین شب هشتم سه خمره دیدم که دوتای اونها پر از آب بود و یکی خشک. دو مرد از خمره های پر در اون خمره خالی می اما نه خمره خشک پر میشد و نه های پر خالی نهم شب یکی گاب دیدم به خواب بر آب و گیا خفته بر آفتاب یکی خوب گوساله ساله در پیش اوی تنش لاغر و خشک و بیاب روی شب نهم گاوی به خواب دیدم که در زر آفتاب براب و گیاه خفته بود و از گوساله لاغر و بیتوانی که در پیشش افتاده بود شیر می‌خورد اما در خواب دهم ای دیدم بر دشتی فراخ که به هر سمتی راه و شاخ داشت داشت پر آب و نم بود اما چشمه خشک و بی گر تو پاسخ بگویی نهان که از این پس چه خواهد بدن در جهان مهران که رو دلداری داد و گفت از این خوابها بد به دلت راه نده که نه بر نام بلندت و نه بر شاهید که زندی نمیرسه. سکندر بیارت سپاهی گران زروم و ایران گذیده سران چو خواهی که باشد تو را آب خرد یار کن، رزم او را مجوی بدون اسکندر به سپاهی گران به هند خواهد اومد، اگر خرد به خرج بدی با اون نمی جنگی تو را چهار چیز است کن در جهان، کسی آن ندید از کهان و مهان تو چهار چیز داری که کسی در جهان مانندش رو نداره یکی چون بهشت برین دخترت که زود تا بدن در زمین افسرت دیگر فیلسوفی که داری نهان بگوید همه با تو راز جهان سه دیگر پزشکی که هست در جمند به دانندگی نام کرده بلند چهارم قده کند او ریزی آب شود کم آفتاب اولین گوهر دخترتی که مانندش در جهان نیست دوم فیلسوفت که رازهای جهان رو با تو فاش میکنه، سوم پزشکت که دانا و هرج منده. و چهارم قدهی که آب درونش از آفتاب آتش گرم نمیشه و از خوردن کم اگر به دنبال اینی که اسکندر در کشورت مندگار نشه این چهار چیز رو به اون بسپار آب روت رو بخر. که بسند نباشی تو با لشگرش نبا چاره و گنج و با افسرش حالا به پاسخ خواب هات گوش کن اون خونه و حفره تنگی که دیدی جهانه و اون فیل همشاهی ناسپاس و بیدادگر که سرانجام از دنیا میره و نام سیاهش به یادگار میمونه در خواب دوم اون چه از تاج و تخت و میمون دیدی تعبیرش اینه که این جهان واژگون یکی را میبره و دیگری رو به جاش میذاره و پادشاه بعد از تو فرد صفیه و بیلیاقتی خواهد بود خواب سوم، کرباسی که دیدی و مردانی که اون رو میکشن، چهار دین یزدانه که چهار مرد پاسبانشن از این پس بیاید یکی نامدار زدشت سواران نیزه گذار یکی مرد پاکیز و نیک خوی به دو دین یزدان شود چهار سوی یکی دین دهقان آتش پرست که بر واج برسم بگیرد به دست. دیگر دین موسا که خانی جهود که گوید جزان را نشاید ستود دیگر دین یونانیان پارسا که داد آورد در دل پادشاه چهارم بیاید همین دین پاک سر حوشمندان برارد ز جای چنان چهار سو از پی پاس را کشیدن زنگون کرباس را همین در کشد این از آن آن از این شوندان زمان دشمن از بهر دین در آینده کسی از سرزمین عراب میاد که امراه با پیامآورهای دیگری از دین یهود مسیحیت و زرتوشت چهار دین یزدان رو تشکیل میدن که همیشه در کشمکش و جنگ خواهند بود هیچ کدوم هم بر دیگری پیروز نمیشه اما خواب چهارم و اون تشنهی که از آب زمانی فرا میرسه رسه که بی و بی دانشی شمرده می و دانش و حقیر خواب پنجم و شهری که همه مردمانش نابینا بودن یعنی به روزی می رسیم که نادان از سمت مردم ستوده میشه و دانشمند خار و حقیر دنیا را شوب فرا میگیره. و دانایان خدمت گذار بی خردان میشن. ششم آنکه دیدی بر اسپید و سر خورش را نبودی برو برگذر زمانی بیاید که مردم به چیز شود شاد و سیری نیابند نیست در شب ششم که اسپی باد و سر دیدی تعبیرش اینه که هر آز مردم رو فرا می گیره و هیچ چیز غیر از نفع شخصی خودشون را نمی بینن. در شب هفتم که دو خمره پر آب و یک خمره خشک دیدی روزگاری میرسه که مردمی هستنان چنان فقیر و بیچیز که هرچقدر چقدر هم توانگری بهشون کمک کنه باز هم نجات پیدا نمی کنن. از این پس بیاید یکی روزگار که در ویش گردد چنان سست و خار که گر عبر گردد بهاران پراب ز درویش پنهان کند آفتاب خواب هشتم و اون گاب فربه که از گوساله شیر میخورد چو کیوان به برج ترازو شود جهان زیر نیروی بازو شود شود کار بیمار و درویش سست و زود چیز خواهد همی راست اما در آینده باجدهندگان و مردمی که مالیات میدن به سختی زندگی میکنن اما حاکمان کماکان شبیه به گاو شیرده اونها رو میدوشن دیگر چشمی دیدی از زاب خوشک به گردندرش آبهایی مشک. اما در نهایت چشمی خوشکی دیدی بردشتی پراب و حلف این رو بدون که در روزگار پیش رو شهریاری بیخرد میاد که با لشگر نو به نو سراسر جهان رو به رنج می داره سرانجام لشگر نماند نشاه بیاید ناین یکی پیشگاه سرانجام این لشگر باقی میمونه و اون شاه آینی نو به پا میشه که فر ایزدی برش میتاب و در نهایت جهان از بدی ایمن میشه اما امروز روز اسکندره که وقتی به کشور تو بیاد تو باید اون چهار چیز رو که بهت گفتم بهش ببخشی تا بی گزند از کشورت بگذره مهران چو بشنید کیدین سخن بر او تازه شد روزگار به یامد سر و چشمه و بوسه داد دلارام و پیروز برگشت شاد که پاسخ اسرار خوابش رو گرفته بود خوشنود از پیش مهران برگشت اما موردی در اینجا هست که اگر شما خوابها رو شمرده باشید متوجه شدید که این آقای مهران یکی از خوابها رو جا انداخت و اون خوابی بود که مردم مریض مردم سالم رو تیمار می کردن. برای همین بین شماره گذاری خوابها اشتباه پیش اومد البته محتوای خواب جا افتاده خیلی شبیه به خوابهای پس و پیشش بود ولی نکته بعدی رو پیش از این هم گفته بودم اینکه داستانهای اسکندر با هم پیوستگی زیادی ندارن و از یک داستان که به داستان بعدی میریم خیلی مربوط نیستن همونجور که دیدید ما وارد بخشی شدیم که اسکندر ازدواج کرده و یک باره میاییم هندوستان و به این چالش برمی‌خوریم که خواب‌های این شاه رو می‌بینیم و بعد دور بر می‌گردیم سراغ اسکندر که می‌خواد بیاد به سمت هندوستان ما با داستانهای هیجانانگیزی انگیزی روبرو میشیم اما خیلی چارچوب درست و درمونی ندارن حفره داستانی به عبارتی کم ندارن یک ای که در مورد اشاره به ادیان هم بود رو هم بگم اینکه دین اسلامی که بهش اشاره شد هنوز در داستان چند صد سال مانده تا به اون تاریخ ظهور دین اسلام برسیم و خب این نباید خیلی دقدقی اسکندر یا کید باشه چون صدها سال بعد از اونها این اتفاق میفته اما ادامه داستان و ماجرای لشکرکشی اسکندر به هند و اتفاقاتی که رقم میخوره رو در اپیزود بعدی بهش میپردازیم episode 86م روایت شاهنامه به نصر که در 17 آبان ماه 1402 ضبط شده امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید چند episode که میزان کامنت ها و نظرات ما خیلی کمتر شده نسبت به episode های قبلی البته نمیدونم شما دارید کی این اپیزود رو گوش میدید شاید یک سال دیگه قضیه به این شکل نباشه اما میزان دونیت های ما حمایت هایی که از ما شده یه باز میشه گفت مهر ماه و آبان ماه خیلی کمتر از گذشته است و برای خودم جالب بوده اینکه آیا این نشعت گرفته از اینه که شهری و مهر احتمالا ماههایی هست که خیلی پرهزینه است برای خانواده ها این رو دنباله این نمیگم که گله یا شکایتی بکنم اول اینکه حمایت کاملا اختیاریه و هیچ اجباری درش نیست بیشتر کنجکاوم که دلیلش رو ببینم چیه؟ که آیا اوضاع اقتصادی تأثیرش رو به این شکل گذاشته روی دونیتی یا حمایت پادکستا یا اینکه این, این ماه ها ماه های خاصی هستن برای خودم جالب بود نظراتمون رو هم من یک نگاهی بهش میکردم این بود که چند اپیزودی که کمتر شده نسبت به اپیزودهای گذشتمون 5 6 اپیزود این یعنی میشه گفت بعد از اون سندباد باد بحری که بسیار بازخوردای خوبی داشت و خیلی لایک و کامنت گرفت این اپیزودهای شاهنامه یه چند اپیزودی که یک مقداری افت کرده نظرات توش نظراتتون رو از ما دریغ نکنید امیدوارم که حال درتون خوب باشه هر چند حدس میزنم که کسی که داره این رو میشنبه میگه پوفی میکنه و میگه که هی بابا حال خوش کجا بود میدونم ما تو شرایطی هستیم که یکی دو سالی هست چندین سالی که هستیم ولی این یکی دو سال باز بیشتر هم شده که خیلی شاید احساس نمی کنیم که از ته دل خوشحالیم ما ما باید امیدوار باشیم اگر امید داشته باشید به با آینده میشه به این زندگی ادامه داد به هر حال قرعه به نام ما افتاده و ما وارد این دنیا شدیم و داریم زندگی می کنیم. دوراه داریم اینکه بزنیم زیر میز بازی و کلن بازی رو بیخیال بشیم یا اینکه به زندگیمون ادامه بدیم و حالا که این زمین بازی رو به ما دادن تو تهش رو بریم راهی جزی نیست من ترجیم اینه که هر چقدر هم که سخت باشه بازی کردن توی این زمین این فرصتی که به داده شده رو بازی بکنم پس به نظرم نباید امیدمون رو از دست بدیم برای آینده میدونم که حجوم اخبار تلخ حجوم اتفاقات، حجوم ظلم زیاده تو این دنیای امروز اما ما کماکان کنار هم دست در دست هم ادامه میدیم و گاهی اوقات که حالمون خیلی خرابه رو میاریم به معجزه و درمان ادبیات، هنر و تاریخ. شاهنامه شاهنامه،قصهایی غیر از شاهنامه، فرهنگ ما، هنر ما، ادبیات تاریخ ما، ادبیات گذشته ما، ادبیات تاریخی ما همه اینها میتونن دلایلی باشن که ما گاهی یک نفس راحتی بکشیم. این نفس کشیدن را از خودمون دریغ نکنیم. گاهی اوقات وقتی حالمون خیلی خرابه خودمون هم خودمون رو بیش از پیش سرزنش میکنیم و وا داریم خودمون رو به ناامیدی. این کار خیلی درست نیست. ما باید زنده بمونیم که بتونیم ادامه بدیم. منظورم هم از زنده‌ماندن علاوه بر اون زنده‌ماندنی مادی و جسمانی، زنده‌ماندن روحی و روانیه. پس از خودتون دریغ نکنید، خواهش میکنم این قصه ها رو، این تاریخ و فرهنگ و ادبیات رو. با تمام جانم دوستتون دارم و امیدوارم که تا قصسی بعدی قصه زندگیتون قصه کمتری داشته باشه و خدا نگهدارتون